0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detector FM. Mein Name ist Valerie Zöllner. Schön, dass ihr zuhört. Die vergangenen Folgen standen bzw. stehen immer noch unter dem Thema Mobilität im All. Und heute, da geht es um einen kleinen Helikopter namens Ingenuity. Nicht einmal ein Meter groß, kaum zwei Kilo schwer. Kostenpunkt 8 Millionen Dollar. Ingenuity bedeutet so viel wie Scharfsinn oder Einfallsreichtum, fliegt maximal 10 Meter hoch und hat eine Reichweite von 300 Metern. Erstmal nicht so viel für einen kleinen Helikopter, vor allem wenn wir bedenken, dass normale Drohnen ja schon weiterkommen. Der kleine, aber feine Unterschied ist, Ingenuity fliegt auf dem Mars. Und ist damit das erste Fluggerät, das auf einem fremden Planeten gestartet ist. Über diesen kleinen Helikopter spreche ich mit Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Der arbeitet dort im Planetenforschungszentrum. Hallo Herr Köhler. Ich grüße Sie. Herr Köhler, Ingenuity ist ja verhältnismäßig sehr klein und leicht. Warum ist das denn so?
1: Naja, der Mars hat zwar weniger Anziehungskraft als die Erde, also äh, könnte man theoretisch mit schwereren äh, Geräten sich in die Luft bewegen, aber auf der anderen Seite ist die Atmosphäre eben auf dem Mars extrem dünn. Sie hat nur etwa ein Hundertstel des Luftdrucks wie auf der Erde und deswegen trägt diese Atmosphäre eben einen Helikopter nicht so wie auf der Erde. Deswegen musste das Fluggerät extrem leicht gebaut werden. Es sind dann 1,8 Kilogramm geworden.
0: Aber wie kann denn ein Helikopter, der eigentlich nur aufgrund von Luftverdrängung fliegen kann, im fast schon luftleeren Raum fliegen?
1: Das war die große Kunst bei diesem Experiment und man muss wirklich von einem Experiment sprechen, weil die NASA hatte schon vor zehn Jahren bei dem Vorläufer von dieser Mission bei curiosity, diese Idee, einen Helikopter mitzuführen. Und dann haben sie alles durchgerechnet und sind tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht klappen würde. Dann haben aber ein paar hartnäckige Ingenieure bei der NASA am Jet Propulsion Laboratory in Pasadena in Kalifornien haben sich das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen und haben so lange modelliert, bis sie gedacht haben, jetzt müsste es eigentlich gehen mit einer entsprechenden äh, Zahl von Umdrehungen, über 2000 um, oder an die 2000 Umdrehungen pro Minute und eben nur 1,8 Kilogramm, ganz, ganz leicht. Und dann haben sie eine Simulationskammer gebaut, praktisch so einen großen Silo, der äh, Marsbedingungen simuliert hat, also die ganz dünne Luft eben. Und siehe da, es hat funktioniert und dann hat sich die NASA dazu entschlossen, das Experiment mitzunehmen zum Mars.
0: Mal blöd gefragt, wofür brauchen wir Ingenuity eigentlich? Also welche Daten liefert denn der kleine Helikopter?
1: Also im Moment eigentlich brauchen wir in Anführungszeichen wir das Fluggerät noch nicht. Also die Mission hat genügend andere Aufgaben, die dann wissenschaftlich ganz durchdacht sind und sehr komplex sind. Es war einfach nur mal eine Demonstration, ob man das auf dem Mars in dieser Atmosphäre machen kann und dann in Zukunft eben möglicherweise durch diese neue, Form von Mobilität auf einem anderen Himmelskörper eben dann tatsächlich auch Wissenschaft damit machen zu können. Denn es ist klar, wenn man aus der Vogelperspektive, so aus fünf oder zehn Meter oder vielleicht später auch mal aus größerer Höhe, äh, auf die ganzen geologischen Gegebenheiten runterblicken kann, dann eröffnen sich da ganz, ganz neue Möglichkeiten der, der Forschung einfach. Und das ist eigentlich jetzt der Durchbruch, der damit geschafft worden ist, also, dass man in Zukunft möglicherweise den Mars auch mit so einem kleinen Fluggerät erforschen kann.
0: Bei so einem kleinen Helikopter sprechen wir jetzt aber nicht direkt von Personenbeförderung, richtig?
1: Das ist richtig. Personenbeförderung ist, ist da noch ganz außen vor. Es ist ja ohnehin noch gar nicht klar, wenn der Mensch zum ersten Mal auf dem Mars landen wird. Also das wird sicherlich nicht vor, den, vor Mitte der 30er Jahre, vielleicht erst in den 40er Jahren sein. Und äh, tatsächlich äh, hat man dann ganz andere Massenprobleme, etwas in die Luft zu bekommen, in die dünne Marsatmosphäre. Also das ist, daran ist tatsächlich noch nicht gedacht.
0: Bisher ist der Helikopter schon dreimal geflogen. Was bedeutet das denn konkret?
1: Er ist tatsächlich sogar schon sechsmal jetzt inzwischen geflogen. Das heißt, die Anfangsexperimentierphase ist abgeschlossen und der Rover kann sich jetzt seinen eigentlichen wissenschaftlichen Arbeiten widmen. Das zeigt aber, dass alle sechs Experimente mit, mit ganz, ganz kleinen Abweichungen von, vom Plan haben sehr gut geklappt. Und das ist eigentlich wirklich die großartige Leistung dieses kleinen Teams, dass sie es geschafft haben, alle Flugmanöver so durchzuführen, wie sie sich das vorgestellt haben. Am Anfang war es ja nur mal eine halbe Minute hoch, senkrecht hoch zu gehen, äh, sich um 90 Grad zu drehen und wieder senkrecht runter zu gehen. Und inzwischen kann Ingenuity so programmiert werden, dass also Strecken von mehreren Zehnermetern bewältigt werden können, Kurven geflogen werden können, die Geschwindigkeit variiert werden kann. Also alles das möglich ist, was man jetzt beispielsweise mit einer Drohne auch bei uns auf der freien Wiese machen würde.
0: Hat Ingenuity schon erste Ergebnisse geliefert und wenn ja, welche denn?
1: Naja, es sind in erster Linie also technische, ingenieurstechnische ähm, Informationen, die jetzt gekommen sind, die ausgewertet werden und die dann, sage ich mal, so bearbeitet werden, um herauszubekommen, was könnte in Zukunft mit einem größeren, besseren, noch moderneren, angepassten Fluggerät bei einer nächsten Mars-Mission Ende des Jahrzehnts vielleicht gemacht werden können. Ähm, Ingenuity hat aber auch ein paar Fotos gemacht aus, von oben. Das zeigt uns, dass das eben auch möglich ist. Die sind jetzt allerdings von begrenzter wissenschaftlicher Aussagekraft, aber das war auch gar nicht vorgesehen.
0: Sie hatten vorhin noch den Mars-Rover erwähnt. Inwieweit ist denn der kleine Ingenuity abhängig von dem Rover?
1: Naja, ganz wichtig ist die Kommunikation. Das heißt also, er wird programmiert über den Rover und das, was dann an sogenannten Telemetriedaten während der Testflüge passiert, das wird auch zum Rover gefunkt. Also das ist praktisch die Relaisstation, die er braucht. Ansonsten ist er autark. Das heißt, jedes Mal, wenn er landet, kann er sich selber wieder mit seinen Solarzellen äh, die Akkus aufladen und äh, kann dann eben wieder programmiert werden und könnte jetzt theoretisch wie so ein, wie so ein äh, Hund praktisch dem, dem Rover auf seinen Fahrten hinterherfliegen und man wird gespannt sein, wie lange sowas noch geht.
0: Ja, wie lange noch? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Und zwar, wie lange bleibt Ingenuity denn noch auf dem Mars?
1: Also er, er bleibt praktisch äh, für immer und ewig dort. Ähm, jetzt so viel die Planung jetzt betrifft, wird bis August eben noch so getestet und werden praktisch Kürflüge gemacht, also das sind jetzt alles Flüge, die nicht im ursprünglichen Programm vorgesehen waren und irgendwann wird er dann zurückgelassen werden weil dann die Strecken zu groß werden und dann war's das und dann wird er, sage ich mal, ein kleines technisches Denkmal auf dem Mars sein, so wie früher die, die Mondfähre von Neil Armstrong auf dem Mond
0: ein Helikopter, der auf dem Mars fliegen kann. Wie das funktioniert und weshalb Ingenuity so wichtig ist, darüber habe ich mit Ulrich Köhler vom DLR gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich für die
1: Fragen. Dankeschön.
0: Auto, Mobil.